0: Mis queridos amigos, es un gusto saludarles nuevamente en este su programa número 54 de Okina Kokorotaku en la temporada 4, ya cuatro años con este podcast tan emocionante, lleno de noticias, análisis y opiniones con respecto al el anime, el manga, los videojuegos japoneses y por supuesto la cultura pop y todo lo que compete al hermoso Japón que tantas, tantas alegrías nos ha dado y bueno ya en una era post pandemia, pues analizar diferentes de estos conceptos, nos permitirán recuperar nuestro entretenimiento principal ¿verdad? relacionado con lo nipón, lo japonés. En esta ocasión vamos a tener algunos análisis interesantes. Por supuesto hablaremos de el, la nueva versión de One Piece en Netflix. Hablaremos también de videojuegos muy interesantes como Digimon World Next Order. Y este experimento extraño que hizo Capcom eh, recientemente relacionado con dinosaurios que ya seguramente saben de qué videojuego les estoy hablando y vamos a estarlo comentando también Exoprimal. Pero vamos a comenzar, amigos, no sin antes recordarles que pueden seguirme en mis redes sociales principales, que son Instagram y Twitter, ahora llamado X horriblemente por el señor Elon Musk. Eh, me pueden encontrar como Julio Vélez en cualquiera de las dos plataformas. De lo que les voy a platicar en esta ocasión para comenzar, porque ya les dimos un entremés, es de Digimon World Next Order. Un título muy interesante que llegó hace aproximadamente unos 5 años. Lo que pasa es que había llegado originalmente nada más a PlayStation 4. Y bueno, actualmente por retrocompatibilidad a PlayStation 5. El punto es que ha llegado ahora sí a Nintendo Switch y PC. Y en base a ello tuvimos la oportunidad de analizarlo en esta última plataforma. Y recordarles pues que es un JRPG de recolección y crianza de monstruos. En este fabuloso mundo digital de Digimon ya lo pueden jugar en estas dos plataformas, además de la que ya mencionamos. ¿Y qué tiene? Bueno, es una versión mejorada del Digimon World que salió allá lejanamente en PlayStation 1 hace bastantes años. Pero en esta versión remasterizada llamada Next Order eh, es lo mismo. Los jugadores se meten en el papel de un DigiDestined, ya sea eh, con el personaje de Takuto o Shiki, y van a una búsqueda para resolver el Digimystery y restaurar el orden natural del mundo digital. Está muy emocionante porque bueno hay una espiral de caos absoluto, las Machine Draymond están arrasando y lo que tienes que hacer es eh, tener este plantel de más de 200 Digimon, eh, elegir a los mejores, a los más adecuados y estar teniendo batallas eh, para que también puedas conocer a los personajes, ver cómo se desenvuelve la aventura y bueno es un... Eh, JRPG de Bandai Namco que tiene una larguísima cantidad de horas por delante que te va a permitir, sobre todo si eres fan de la franquicia Digimon adentrarte, emocionarte y volver a vivir hasta que llegue el siguiente capítulo que ya se está produciendo actualmente ¿Qué nos entrega Digimon World Next Order a nivel visual? Bueno, como es un remaster lo que estamos hablando pues es de una mejora visual, eh, modesta, no, no plena pero que sí estamos hablando de visuales en alta definición, de una tasa estable de 30 cuadros por segundo, eh, en lo que estás haciendo la animación. Y un en retrasado, re trazado con Z de personajes, que permite que el moldeado se vea muy bien, el moldeado de personajes 3D. No hay bugs absolutamente en ningún lado, como los que pudieras haber recordado en la versión de PlayStation en hace décadas ya. Y el asunto es que la música sigue siendo una auténtica maravilla. No hubo necesidad de remasterizarla. Una de las mejores scores de la saga, sin lugar a dudas. Es increíble, está muy bien hecha. La, las mezclas son fabulosas y la vas a poder gozar mucho porque como dura muchas horas, pues vas a poder divertirte bastante bien. Tiene una cosa muy interesante que es lo de, lo de crear dos eh, seres in, eh, simultáneamente. Y aunque tiene sus pros también en algún momento... Eh, no fue así muy bien aceptado por los fans. En resumen, señores, eh, Digimon eh, World Next Order es un remaster muy, muy bueno, que además para los que lo jugamos en inglés hace años, ahora sí está totalmente subtitulado al español. Hay una gran variedad de Digimon, estamos hablando más de 200. Eh, el árbol de progresión es bastante complejo, pero es muy, muy llamativo y la curva de aprendizaje es bastante amable. Así es que le vas a entender bien, te vas a divertir mucho y es un título muy bueno. Uh, la dificultad es importante hablar de esto porque incluso en la modalidad normal te vas a encontrar algo bastante complicado encontraste con la historia que aunque está divertida no es a lo que Digimon nos tiene acostumbrados actualmente si sí está un poquito simple pero tienes que tener mucho cuidado también con la crianza de los dos Digimon para que no vayan a hacer discordes y esto te podría exigir mucho tiempo no te digo más porque sería eh, un spoiler importante pero es un título que te va a mantener entretenido una buena cantidad de tiempo hasta que llegue el siguiente episodio de Digimon World. No lo olviden, Digimon World Next Order ya está disponible previamente y desde antes para PlayStation 4, PlayStation 5 y en plataformas nuevas para Nintendo Switch y PC utilizando Steam. No se lo pierdan, se los recomendamos mucho, pero ¿qué les parece si vamos a la siguiente parte de este Okina Kokorotaku número 54. Llega pues el momento de platicarles de esa serie live action adaptada del manga diagonal anime de la que todo el mundo está hablando. Ya saben porque están escuchando One Piece. One Piece que finalmente llega a las pantallas de Netflix en todo el planeta y que definitivamente no solo es por el morbo. Bueno quizás sí por a muchos incluyendo a un servidor el morbo de ay cómo va a estar esto va a ser un desastre al igual que lo fue la adaptación de, de, de Cowboy Bebop, sobre todo porque son los mismos, estu la mismos estudios de producción. Eso es lo interesante aquí, que estábamos con cosas que nos gustaron muchísimo, pero con cosas que fueron aberrantes eh, para todos los fans, para todos los otakus y que actualmente ya tenemos por fin, por fin en nuestras pantallas y la posibilidad de ver los primeros episodios de la representación live action de la maravilla creada por Ichido Oda hace bastantes, bastantes años ya, que es One Piece. En este caso protagonizada por el mexicano Iñaki Godoy, con el papel principal de Monkey D. Luffy, Emily Roth como la bellísima Nami, mejor dicho Nami como la bellísima Emily Roth, que hace un papel eh, muy bonito, es la chica que luchó más para tener este estelar y lo hizo con talento y eso nos encanta. Tenemos también la fabulosa y la creciente cantidad de fans de Zoro, Ror, Roronoa Zoro que desde el manga y desde el anime ya era un galanazo, ya era un host bando muy querido, y ahora con la participación del redimido McEnany, pues ya es algo grande. Vincent Reagan como Garp, con un estupendo doblaje al español eh, latino de Carlos II, Morgan Davis como Kobe, que muchos decían que es niña, es niña, no, no, pues lo que pasa es que tiene rasgos bastante finos este actor, este joven actor y bueno se, se manifiesta eh, Usopp fabuloso con Jacob Romero eh, tenemos también a bueno varios actores que está a Taz Skylar que es importantísimo porque también hace su voz en español y es una cosa impresionante en el papel de Sanji que son los personajes principales, Peter Gadiot que es creo yo la representación menos plena o menos parecida de un personaje que es el papel de Shanks y Kaya que para nada se parece al personaje con la eh, actriz Celeste Lutz. Pero en general amigos podemos decirles que estos primeros ocho episodios no en balde, están rompiendo récord en más de 60 países en primer lugar y que definitivamente ha sido tan cuidada la producción que nos olvidamos por completo de los anteriores tropiezos de live actions de anime y manga de Netflix como lo fueron precisamente Dead Note y Cowboy Bebop, ese terror de que se convirtiera en algo como este Dragon Ball Evolution, pero para la pantalla chica definitivamente no se tienen que preocupar, es una serie muy bien cuidada, tiene aspectos importantísimos, recuerden hay giros y cosas importantes que son diferentes a lo que leímos en el manga y a lo que estamos viendo en el anime, así es que son variaciones que... No se desesperen, no se enojen, son bienvenidas, son justificadas. Hay la muerte de un personaje secundario que francamente está mejor de lo que se vio originalmente. La música de Sonia Belsova y de Yola Osteleni es increíblemente bien elaborada. Eh, perdemos lamentablemente los openings y endings que tanto hemos amado en la serie, pero hay por ahí unos cameos de sonido que les van a llamar bastante la atención. El doblaje, tenemos que hablar del doblaje porque es una auténtica maravilla el trabajo que hicieron aquí con el doblaje de One Piece, que afortunadamente le otorgan el trabajo a la extraordinaria actriz y directora Mireia Mendoza, que regresa aquí con esta increíble eh, participación y que nos complace mucho porque realmente el casting fue muy bueno. Eh, a mí me emociona muchísimo la forma en la que escogieron actores. Fíjense, Iñaki Godoy... Y, y este otro actor que hace a Sanji que es Taz Skylar lo hicieron muy bien Taz Skylar cuesta un poquito de trabajo por su ascendencia española, árabe, ahí que tiene medio extraño, también en inglés se oye muy rara su voz, pero se logra el trabajo y lo hace muy bien, Iñaki Godoy es una estrella fulgurante que definitivamente nos ha emocionado muchísimo junto con la hermosa Emily Roth que hace un trabajo muy entrañable y que veremos evolucionar al personaje porque muchos dicen que está muy plana, muy seria, pero bueno, se ve que no conocen a Nami al principio está muy bien logrado, Carlos II como Garp es una cosa extraordinaria eh, Daniel Lacy haciendo la voz de Helmepo también es extraordinario, de por sí el actor Ian Scott es fabuloso, parece calcado del manga el trabajo de Daniel del Roble como Dracula y Mihawk es también increíble y en general amigos, el doblaje es una cosa extraordinaria, muy bien hecha, muy elaborada con mucho corazón y que quita un poquito, <coughs> perdón la tos, quita un poquito <coughs> el estigma que hubo en algún momento dado en One Piece y sus primeros doblajes. Amigos, se las recomendamos muchísimo. Ya pueden ver los primeros ocho episodios. Se dice que van a ser 95. Por lo menos ese es el trato inicial que está habiendo con la producción. Eh, yo estoy seguro que van a ser muchos más, pero también me encantaría que fuera rápido porque estos muchachos van a crecer muy rápido y sería una pena que alcanzáramos eh, la, la, los, la enorme cantidad, los cientos de capítulos eh, eh, en manga y los mil y tantos que lleva en anime, eh, sería muy difícil alcanzar todo. Por eso es que estos atajos que se están tomando narrativamente valen mucho la pena, están bien logrados y de repente habrá un spoiler para quien va nada más en el arco de alabasta o algo así con respecto a Gar, pero bueno, no es nada eh, de que rasgarse las vestiduras, se las recomiendo muchísimo, lo único que le critico a Netflix Latinoamérica es que no está presente el doblaje japonés, lo cual es una aberración porque podrías verlo con el elenco japonés original eh, del anime, dándole las voces a los personajes, pero bueno, ni modo, ojalá lo corrijan y de esa manera los otakus podamos disfrutar de las voces que estamos disfrutando en el anime. Es algo curioso, pero sí es válido. Queridos amigos, vámonos a lo que sigue y no se pierdan One Piece en Netflix, por favor, que vale muchísimo la pena. Para cerrar con nuestro programa 54 de Okina Kokorotaku, tenemos una reseña de un juego eh, digamos peculiar, en el sentido de que estamos hablando de una compañía que no teme seguir experimentando. Ya lo habían hecho recientemente con Street Fighter 6... Con un hub que a mí no me termina de convencer... Pero a millones de jugadores sí... Eh, y con otros proyectos que anteriormente... Eh, han sido prueba y error... Pero mayormente son éxitos rotundos... Y estamos hablando de Capcom... Y estamos hablando de Exoprimal... Un título donde regresamos al tema de los dinosaurios... Y lamentablemente no estamos hablando de Dino Crisis... Estamos hablando... ...de un videojuego en el cual tienes que luchar contra hordas de dinosaurios al estilo World War C, ...pero con velociraptors y tú traes una exoarmadura. Es una fórmula un poco peculiar, el juego ya está disponible desde el pasado mes de eh, julio, agosto, mejor dicho... Eh, para las plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, series X y S y por supuesto PC. El título no es desarrollado en sí, en sí por el core de Capcom, sino por el equipo de CE Europe, Europe Unlimited. Eh, lo vuelvo a repetir, CE Europe Limited. Este grupo que, bueno, la ventaja de estar en Europa es que mayormente, bueno, todo, todos los textos están en español pero las voces son una cosa bien peculiar porque algunas voces están en español y otras voces están en inglés, lo cual sí desorienta bastante, sobre todo en la parte de historia, pero bueno. Ya tenemos esta clase de experimentos peculiares, esperamos que Pragmata sea una cosa muy diferente a Exoprimal, pero lo que sí tenemos con Exoprimal es un título que de que va a implementar y que va a hacer cosas diferentes y que le va a llamar la atención al multijugador principalmente, eso es un hecho. Eh, Capcom eh, no tiene temor de meter cosas diferentes, lo ha hecho con estos eh, remakes, remasters con sabor a remake absoluto como Resident Evil, especialmente el 4, que ha sido para mí uno de sus más enormes aciertos. Pero Exoprimal lo que tiene es eh, que luchando con hordas de dinosaurios ya sabes que estás hablando de algo, de un absurdo, digamos entre comillas, pero en el buen sentido de la palabra, como lo es en sí todo el género zombie, Nada más que aquí tienes dinosaurios, un poco eh, más fantasioso que lo que ocurrirá en sagas como Jurassic Park. El gameplay tiene eh, un sistema de control de habilidades, progresión, muy muy orientado al juego en línea. De hecho los servidores son muy estables, funciona bastante bien en este sentido y puedes estar cambiando entre primera y tercera persona. Ahora bien, eh, lo que ya ocurre en la marcha pues, es una serie de altibajos que sí nos dejan muy sacados de onda, sobre todo porque eh, tienes eh, un sistema de juego eh, que a veces eh, te permite que las oleadas sean muy eh, dinámicas, muy divertidas, pero que se hace, demasiado se hace repetitivo demasiado pronto. Y eso hace que tengas que estar utilizando otros recursos para estar jugando con amigos... y que realmente no te garantiza que tengas mucho tiempo... y o sea, que te diviertas mucho tiempo con el juego. Estamos hablando de un título de 60 dólares, por lo tanto... y en un costo completo debería ser algo que te dé muchísimas horas de diversión... como nos ha tenido acostumbrados Capcom con muchos otros juegos. Eh, las situaciones son caóticas, son espectaculares... se ven muy bien a nivel visual en ese sentido... Eh, los dinosaurios el regreso aunque no sea un Dino Crisis está genial aunque ahora la gente está exigiendo más un Dino Crisis pero eh, el juego tarda mucho en arrancar tarda mucho en que tú te profundices, que tú te sientas bien y el sistema eh, de progresión no funciona tan bien en el juego Premium eh, se puede jugar con Xbox Game Pass de forma gratuita pero para el Premium tienes que hacer una inversión importante y la escasez de modos hace que sea repetitivo pronto Visualmente no es, una, no es la octava maravilla del mundo, algo que yo sí esperaba que fuera un poquito más grande siendo el onceavo juego utilizando el RE Engine que es el motor visual de, de Capcom que lo ha utilizado con juegos maravillosos como Resident Evil eh, 7, Resident Evil 4, el remake, Monster Hunter Rise, el, el espectacular Street Fighter 6. Eh, el rendimiento de repente como que no funciona muy bien, sobre todo en distancias cortas, algunos eh, problemitas con las cámaras, etcétera Pero en general, Exoprimal, si te gustan los dinosaurios, si te gustan las exoarmaduras y un montón de acción a lo loco y sobre todo jugar con amigos, pues te invitamos a que no te pierdas de este título de Capcom. Yo esperaría un poco más de tiempo, eso sí, a ver si le meten mejoras, eh, eso sí hace Capcom constantemente, aprovechando las bondades del juego, del, de las eh, updates online, me esperaría a lo mejor un poquito más, de hecho ahorita ya está más estable, quizás un par de meses eh, checándole, viendo, jugándolo con el Xbox Game Pass, si lo tienes y si tienes tu consola, pues eh, te ayudará a tomar una decisión de compra muy grata. Los a, dejamos amigos con esta recomendación de Exoprimal y finalmente queremos decirles que pueden seguirme en redes sociales arroba Julio Vélez, eh, tanto en Instagram como en Twitter, eh, nos estamos escuchando en nuestro siguiente programa, acuérdense que tengo do, dos podcasts, el que sigue es Jefe Final, en unos días más lo estarán escuchando junto con todos los podcasts de Spoiler Time y pueden seguirnos a través de la plataforma eh, que Sprout, que es la que nos hace llegar a ustedes en 18 plataformas diferentes, incluyendo Apple, Google, eh, Spotify, etcétera, etcétera. Queridos amigos, recuerden, díganos no a la piratería, cuídense mucho y hasta la próxima. Entonces, ¿qué es, abandijas? Esto fue Okina Kokorotaku. Ahora están enterados sobre lo mejor y lo más nuevo del anime y el manga. No olviden suscribirse y escuchar el siguiente programa, ¿oyeron? Porque si no lo escuchan, voy a destruirlos con un bacán